0: Bienvenidos a esta nueva serie de podcast, Las Puertas del Autoconocimiento, en donde el profesor Oscar Montero nos contará acerca del valor y lugar del conocimiento de la vida espiritual. Muy buenos días a todos, amigos, alumnos, continuamos con este viaje de autoconocimiento y hemos hablado en los primeros podcasts sobre la preparación, sobre ser una persona objetiva, sobre todo en este marco en el que vivimos, en el que hace falta atención, estar relajado, las dos cosas al mismo tiempo, eh, pensar bien sobre cómo me puedo preparar, qué hace falta hacer, qué no hace falta hacer. No se trata solamente de ser positivo, hace falta pensar. Y entonces hablamos también de no conectar con nuestra humanidad, de lo importante de la humanidad que, que compartimos como especie, de lo importante que es conectar con las otras personas, conectar conmigo mismo, tener ese contacto interior, y de la vida sencilla y simple, que no necesariamente es una vida pobre y fácil, sino una vida sencilla y simple también es una vida elevada en la que hay conocimiento, en la que hay un contacto con uno mismo. Vamos a continuar hoy, donde lo dejamos ayer, en el que empezamos a hablar sobre este tema de qué aspectos de la mente hay y han descubierto los Rishis, ¿no? Y habíamos visto que había tres. Lo que es la parte, digamos, de la mente emocional, el intelecto y los recuerdos. El smriti o chitta en sánscrito, ¿no? Y hemos visto que, aunque esta parte emocional es la más visceral, la que nos mueve, la que, la que es como más atractiva, esa parte emocional no puede ser el propósito de la espiritualidad. Debe haber algo más que constituye las decisiones importantes que tomo en mi vida, mis elecciones, lo que realmente marca un camino, y eso vimos que está en el intelecto. Entonces, aunque la parte emocional es muy importante, y todos eh, sufriremos un proceso terapéutico dentro de nuestra evolución, hace falta fijarse muy bien en este componente intelectual porque generalmente no se ve y no se ve y es, creo, que desgraciado no verlo. Hoy voy a tratar un poco más sobre este tema para que nos demos la importancia, vemos la importancia que tiene darse cuenta de lo que hay en el intelecto y de cómo afecta nuestras vidas. Y los siguientes días vamos a comenzar a hablar sobre las búsquedas humanas que van a dilucidar un tema también muy importante en nuestra vida de qué es, qué es lo que queremos, lo que realmente queremos, qué es lo que hay detrás de a las aparentes múltiples actividades y cómo discernir qué es la felicidad, qué es lo que hace que eh, busquemos con tanta ansia en diferentes zonas y a veces no encontremos. Así que preparaos porque vienen unos podcasts, como dije en el principio, vamos a ir de menos a más. Entonces continuamos con esta conversación que empezamos ayer sobre el funcionamiento de la mente y las metas. Así que los Rishis, los sabios de la antigüedad, descubrieron que hay una filosofía que hay un marco en la mente y que esa filosofía establece qué tipo de vida, qué tipo de decisiones vamos a tomar. Esa filosofía es muy similar en las personas y evoluciona o ha de evolucionar de una forma muy similar. Tiene un trayecto similar. Sin embargo, los temas emocionales son únicos para cada persona. Aunque haya patrones comunes, yo vivo unas emociones que aunque son las mismas para todos, pero tienen un collage diferente. La filosofía tiene un conjunto de elementos dentro del intelecto. ¿Qué cosas hay dentro del intelecto? Bueno, pues tenemos, por ejemplo, creencias limitantes y podemos decir limitantes porque hay otras que no son limitantes. Hay creencias limitantes, cosas, ideas, expectativas que nos hicieron o nos hacen creer que somos pequeños, que somos insignificantes, que somos carentes, etc. También en el intelecto hay nociones de lo que es correcto o no es correcto a nivel individual y a nivel de la sociedad. También hay valores, pero no en el sentido de ideas universales tipo la justicia y el bien, sino valores personales, es decir... Lo que tú valoras, lo que persigues, lo que en tu filosofía de vida tiene un valor y por lo tanto le das una prioridad y te hace moverte a ello poniendo acciones para conseguirlo. El valor por algo lleva a desearlo. Si no valoro algo, pues ni lo deseo y no tomo decisiones y acciones que me lleven a conseguirlo. También dentro de esa filosofía que reside en el intelecto hay una comprensión acerca de uno mismo. ¿Quién soy yo? Muy importante. La forma en la que yo mismo me veo. Por ejemplo, cuando me relaciono con mi padre, soy hijo. Cuando me relaciono con mi hijo, soy un padre. Cuando me relaciono con un amigo, soy amigo. Y en cada uno de esos papeles me veo de una, cier me veo de una cierta manera. Y a veces tomo los problemas de un rol, de un papel como mis problemas, como esa persona básica que soy, independiente de los problemas, de los papeles. Entonces tengo, por ejemplo, el papel de hombre, de marido, de padre, y como hombre, como hombre si hay una situación que despierta mi hombría, mi masculinidad, y creo, en base a mis ideas limitantes, que los hombres no pueden ser vulnerables, no pueden ser sensibles, y entonces, debido a esa creencia, digo, el hombre no llora, el hombre no puede ser vulnerable. Pues ahí encuentro, ¿verdad?, me veo de una manera limitada, que me limita. Así que dentro de esa complejidad, ¿verdad?, del intelecto, está esta filosofía, incluido el concepto de Dios. También está presente ahí la forma de del de pensamiento de las ideas que tengo de Dios, Dios es un tema principal en la filosofía en general. Y sin embargo, nuestra inquisición, nuestro análisis de Dios es muy, muy limitado. Básicamente, la mayoría de las personas no dedican un tiempo a pensar sobre Dios. Y no Dios como una persona, porque claro, como concepto de Dios tenemos todos un concepto. Probablemente en base a lo que escuché en las clases de catequesis. Como la catequesis es una cosa tan tan básica, tan mal explicada, tan, tan simple y simple en el sentido de, de, de que no, no tiene profundidad. Que claro, este concepto de Dios también está ahí en el intelecto. Y también está el concepto o idea de felicidad y de éxito. ¿Dónde está mi felicidad? ¿Qué es el éxito? Muy interesante, ¿no? Y este concepto de felicidad... Es, es sumamente interesante porque estoy hablando, ¿no? Y estoy hablando, diciendo esto, sin introducir todavía, qué es la felicidad desde el punto de vista del autoconocimiento y del Vedanta. Es decir, estoy hablando de felicidad como una persona normal que no ha inquirido sobre esto. En esta hipótesis sin, sin autoconocimiento, la felicidad para mí no es igual que para ti. Luego vamos a ver eso que no es verdad, pero ahora mismo introdu introduzco esto sin autoconocimiento. La felicidad para mí no es lo que es la felicidad para ti ni para un tercero. Es como si el concepto de felicidad fuera inicialmente así, más o menos dependiendo de un conjunto de experiencias y vivencias que ha tenido una persona y en ese intento de reproducir ese conjunto de experiencias y vivencias se establece una estructura filosófica alrededor de ello y llamo a eso felicidad. Entonces la persona dirá que la felicidad, según sus vivencias y creencias, según su filosofía de vida, está en estar consigo mismo. Otro dirá que es estar en viajar, en ir de un sitio a otro como un nómada. Otro dirá que es hacer lo que le gusta. Otro no dirá ni que es viajar ni hacer lo que le gusta, sino estar con las personas que ama. Entonces hay varios conceptos, hay varias posibilidades que este concepto de felicidad hace que va siendo moldeado dentro de la mente. Entonces mira qué de cosas hay dentro del intelecto. Un concepto de felicidad, un concepto de Dios, un concepto de quién soy creencias limitantes, valores personales y en realidad cualquier concepto de cualquier cosa va a estar en el intelecto. Entonces es como una, grez, una, gran, una gran red neuronal, un gran procesador donde se van estableciendo las informaciones en base a esa filosofía de vida que voy construyendo y en base a ello la persona va tomando decisiones y elecciones en su vida. Entonces, ¿qué es lo que descubrieron los rishis, los sabios de la antigüedad? Que si quiero, digamos así, progresar espiritualmente, si quiero progresar espiritualmente, mi primer cambio no es emocional. ¿Por qué? Porque emocionalmente el ser humano es todo por el estilo. Lo que hará la diferencia para que una persona progrese es si su intelecto Comprende y valora el valor por la espiritualidad y el valor que esa persona tiene de evolucionar su filosofía de vida. Si hay valor en la espiritualidad, si hay valor en el autoconocimiento de verdad, o sea, realmente de verdad, es decir, porque lo valoro, le doy una prioridad, le asigno un tiempo y está presente en mi horizonte, en mi horizonte operativo en el día a día. No solamente como una fantasía, no solamente como, una, como un wishful thinking. Como decía Somidayananda, decía el valor por moxa, el valor por la libertad, el valor por lo espiritual se parece cuando estamos en un, en un aeropuerto y están esas pantallas en las que van saliendo los vuelos, ¿no? ¿Os acordáis hace muchos años que ibas al aeropuerto y en vez de tener las pantallas digitales, todavía lo tienen en algunos estaciones de tren. Salen esas letras y ponía el número de vuelo, la aerolínea, eh, el, la puerta de embarque y si estaba haciendo el boarding, el embarque o no, no. Y entonces eso, dentro de esa pantalla de salidas de aviones, nuestra mente tiene muchos deseos, tiene muchas prioridades. Y al principio, pues la primera línea está ahí. Mm. Vuelo e eh, ir a Europa, que podía corresponderse con un deseo. Quiero irme a Cancún y está ahí, boarding, embarcando. Está embarcando, quiero irme a Cancún. Luego tengo otro deseo, comprar una casa en la playa. Luego otro deseo, eh, quiero cambiarme el pelo, quiero ir al gimnasio, quiero eh, comprar una pantalla grande. Quiero, eh, quiero saber sánscrito, quiero eh, depilarme las axilas. Ay, hay un montón de deseos, <ríe> hay un montón de, de, de aviones que están eh, embarcando o están despegando o están todavía haciendo el check-in, ¿no? Y al final hay uno que es el valor espiritual. Sí, está ahí, pero está de los últimos. Esperando, 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 esperando. El valor por moxa, por la libertad, no termina de, de, de despegar. No termina de tener una convicción clara para que despegue. Así que si hay valor en la espiritualidad, si hay valor en el conocimiento, entonces la persona tomará decisiones, hará elecciones y encaminará su vida hacia una madurez. Y, naturalmente, en algún momento tendrá que lidiar con sus problemas emocionales, claro. Pero eso no es parte nuclear del estudio de Vedanta. Eso es parte del proceso terapéutico involucrado que la persona que estudia Vedanta, autoconocimiento, cuando estudia Vedanta también tendrá lugar, lógicamente. Algunas personas incluso critican y dicen ¡Caray! ¿Cómo puedes hablar de emociones cuando Vedanta habla del conocimiento puro del ser? El conocimiento puro del intelecto está detrás del funcionamiento de las emociones. Detrás, entre comillas. Nada de lo que existe dentro de este sistema está desconectado del intelecto, ni está desconectado de ninguna otra parte. Entonces puedo hablar de la práctica de asanas, de yoga, y a través de las asanas acceder a mis emociones e incluso a mis valores de vida, ¿sí? Porque las asanas no son físicas en realidad, únicamente. Es el intelecto el que coordina, el que integra a través de su inteligencia y sensibilidad hace que la asana se convierta en un medio purificador. Sí, hay un intercambio de conocimiento en todos esos sistemas y disciplinas. Pero lo que es importante es entender que cada sistema tiene una aplicación concreta. Entonces puedo hacer un trabajo emocional estudiando Vedanta como un todo, sí. Por supuesto que puede suceder y sucederá, pero ese no es el propósito. Hay gente que resuelve problemas emocionales, o no sé, hasta físicos, a través del estudio, sí. Por supuesto que lo hay. De la misma manera que hay personas que resuelven su depresión jugando al fútbol, sí. Y hay gente que empieza a comer macrobiótica y empieza... a. A sentirse bien, tiene una relación, encuentra un trabajo. Hay una interconexión entre las cosas. Así que tenemos que, espiritualmente hablando, ser más flexibles ¿no? y entender que no es blanco y negro. Hay una conexión entre todo. Entonces, a veces, lo que ayudará a una persona a resolver un problema emocional es un entendimiento de qué necesita hacer en, en su vida y saber sobre su vida. Y esa comprensión es intelectual no es emocional, ¿sabes? Y eso es algo muy hermoso de ver. Así que tenemos que hablar ahora, siguientes podcasts, de las búsquedas humanas, donde se va a dilucidar todavía esto más. ¿Cuál es el camino de las búsquedas humanas? Y hablaremos de eso en el próximo audio. Los próximos audios os van a ser muy clarificadores y ya veréis cómo vamos a ir de menos a más. Aprovecho para deciros que el día 14 de noviembre vamos a empezar un nuevo curso que hemos llamado Autoconocimiento y Meditación y que consiste en exponerse a la enseñanza tal y como estás haciendo aquí ahora a través de los audios cortitos, en este caso será audios más largos, que podrás escuchar una vez a la semana. Un audio, una clase a la semana que puedes escuchar tranquilamente con tus auriculares es decir, cuatro o cinco clases al mes, más una clase de preguntas y respuestas y una meditación guiada, como hicimos en el curso de meditación profunda, tendremos una, una clase de meditación guiada y creo que la combinación, no creo, es, y así tradicionalmente, la combinación de autoconocimiento, escuchando, exponiéndote, escuchando, 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 tal y como haces ahora, pero de una manera más regular y profunda. Eso es lo que se hace tradicionalmente y lo que haremos a partir de ese día 14. Abajo te dejo, te dejo el enlace para que lo mires y nos vemos en el siguiente audio mañana. Om Shanti Shanti Shanti.